0: Frau Hittisau,
1: die Sendung des Frauenmuseums Hittisau.
2: Herzlich willkommen
3: zu Frau Hittisau, der Radiosendung des Frauenmuseums Hittisau. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Thema Male Gaze, also dem männlichen Blick in Filmwelten, Theater und Gesellschaft. Dafür gibt es wie immer Fakten und historischen Kontext sowie Beispiele und Interviews mit Expertinnen. Also viel Spaß mit der heutigen Ausgabe von Frau Hittisau.
2: Wir starten mit einem kurzen historischen Überblick und der Frage, was ist denn
3: der Male Gaze überhaupt? Der Male Gaze, also der männliche Blick, gilt in der feministischen Filmtheorie als die Handlungsweise des Regisseurs oder Drehbuchautors mit der Frauen und die Welt in der visuellen Kunst und Literatur von einer männlichen, heterosexuellen Perspektive aus dargestellt werden. Um den Bedürfnissen des männlichen Betrachters zu entsprechen, werden Frauen dabei eben als sexuelle Objekte präsentiert und repräsentiert. Der Male Gaze umfasst in den visuellen und ästhetischen Präsentationen des erzählenden Kinos drei verschiedene Perspektiven. Erstens, die der Kamera auf das Geschehen. Zweitens, die der männlichen Charaktere in der filmischen Repräsentation. Und drittens, die des Publikums. Frauen werden dabei beispielsweise mit mehr nackter Haut gezeigt, ihre Körper werden sexualisiert und dadurch objektiviert. Männer auf der anderen Seite werden stereotypisch als starke, muskulöse Ritter inszeniert. Der Male Gaze ist also eine Art und Weise, wie zum Beispiel Filme aufgrund von einer männlichen geprägten Perspektive auch produziert werden. Das liegt zum einen daran, dass Filme lange fast ausschließlich von Männern produziert wurden, was sich auch nun langsam ändert, jedoch wirklich langsam. Und zum anderen, dass wir alle in diesen Strukturen aufwachsen und diese unsere Wahrnehmung natürlich auch prägen. Heißt also, nur weil eine Frau den Film produziert, ist er nicht automatisch male frei. Laura Milphy hat dies bereits 1975 in Visual Pleasure and Narrative Cinema analysiert. Die britische Filmtheoretikerin hat sich dabei mit Filmklassikern aus den 90-30ern bis 1950er Jahren beschäftigt und dabei wichtige Grundsteine für die heutige feministische Kritik an Hollywood Mainstream Kino und den darin eingeschriebenen patriarchalen Strukturen und Stereotypen Geschlechterbildern gelegt. Molfi nimmt die gesellschaftlichen Verhältnisse in den Blick. Ihre analytischen Schwerpunkte sind das Repräsentationssystem Kino, das Unbewusste im Film, das unter anderem von einer herrschenden Geschlechterordnung geprägt ist, geschlechterkodierte Sehweisen, die kollektive Lust am Schauen, sowie der Voyeurismus, der durch den hell-dunkel Kontrast von Kinosaal und Leinwand verstärkt wird. Über den Blick der Kamera, die Blicke der Filmcharaktere zu- und aufeinander und den Blick der ZuschauerInnen werden weibliche Figuren zum Schauobjekt. Doch nicht nur das, auch Männer wird ein stereotypisches Männerbild vermittelt wie eben Mann zu sein hat. Heute wird der Male Gaze
2: etwas weiter und diverser gedacht. ihnen werden zum Beispiel als mündige Rezipienten gesehen, die Einflüsse von patriarchalen Stereotypen auch reflektieren können und ihnen nicht machtlos ausgeliefert sind. Außerdem haben sich auch Lesearten wie zum Beispiel Queer Reading etabliert, wo nicht nur von einem Zweigeschlechtersystem ausgegangen wird. Sprechen wir vom Female Gaze, bedeutet das nicht die direkte umgekehrte Inszenierung von Frauen, die Männer sexualisiert darstellen. Der Female Gaze widmet sich der Geschichte, dem Charakter und dessen persönliche Entwicklung. Im Fokus steht eine diverse, nicht vorwiegend auf den Körper oder das Aussehen bezogene Darstellung. Obwohl der Female Gaze die Individualität von Menschen anerkennt und forciert, wird auch dieser immer wieder kritisiert da er Druck ausübe, sich permanent von anderen abheben zu müssen.
4: Why you calling me when you're alone? Why you calling me after today?
3: Hallo liebe Danielle, danke schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, hier bei uns in der Radiosendung ein paar Fragen zu beantworten. Vielleicht ja, erzählst auch. du ganz kurz mal, wer du bist und was du so machst und seit wann du denn bei uns auch im Frauenmuseum arbeitest.
1: Ja, also hallo. Also mein Name ist Daniel Fennstram. Ich arbeite im Theater, aber auch im Traummuseum. Ich habe in Wien Theater, Film und Medienwissenschaft studiert und danach einige Jahre in Theaterhäusern assistiert. Und bin jetzt Theaterregisseurin in deutschsprachigen Theaterräumen, also Häusern und aber auch in der Freien Szene. Und ich bin Co-Leiterin einer Freien Theatergruppe, die heißt Kaffee Fuerte. Und wir spielen Theater an ungewöhnlichen Orten, meist in Vorarlberg und in der Ostschweiz. Und machen meist zwei Premieren pro Jahr, plus eine Wiederaufnahme. Und im Frauenmuseum arbeite ich seit ähm, 2016. Bin dort als Kulturvermittlerin tätig ähm, für, ähm, für Kinder und
3: Jugendliche. Und habe, äh, wir haben drei Kinder, zwischen drei und neun. Und in der heutigen Sendung beschäftigen wir uns ja mit dem Thema Male Gaze also einer männlich dominierten Perspektive in hauptsächlich Filmwelten und Gesellschaft. Mhm. Daniel, wie stark ausgeprägt ist denn der Male Gaze in der Theaterszene? Ist es so vergleichbar ähm, mit der Filmwelt, beziehungsweise in welchem Ausmaß ähm, kannst du es beobachten, wenn überhaupt?
1: Mhm. Ich habe leider ein bisschen wenig Wissen, um es wirklich mit der Filmwelt zu vergleichen, also um die Filmwelt zu ver da äh, mit einzubeziehen. In der ähm, Theaterwelt ist Meges sehr definitiv ein Thema. Also mhm. ähm, viele Frauenfiguren sind ähm, nicht handelnd, sondern passiv. Ähm, sie stehen rum, sie sind hübsch, äh, Sie warten eher, bis sie angesprochen werden, statt dass sie aktiv zum Handlungsgeschehen beitragen. Also einfach von der klassischen Rollenzeichnung einer weiblichen Figur auf der Bühne. Ähm, auch in den Inszenierungen erkenne ich oft auch, ob ein Mann das inszeniert hat oder eine Frau. Das ist spannend. Also manchmal mhm. weiß ich gar nicht, wer es inszeniert hat. Und wenn ich dann nach der Vorstellung, also ich mache manchmal ein bisschen ein Spielchen und schaue mir und überlege mir vorher, während der Inszenierung war das ein Mann oder eine Frau und ähm, schaue nachher erst nach. Und dann ist das... Ähm, ähm, meistens übereinstimmend mit dem, was ich gesehen habe.
3: Okay, also ähm, das ist für dich auch dann wirklich erkennbar, wenn du es. Ja, das schon. Nennen.
1: Schon, wobei ich das nachher dann gleich noch ähm, ähm, definitiver beschreiben möchte. Also man erkennt aber auch, ob die Ausstattung männlich oder weiblich war. Wobei das aber jetzt schwer ist, ganz konkret so, mhm. so definitiv zu sagen, tatsächlich. Weil es natürlich. Ähm, ähm, nicht so einfach ist in diesen Mustern. Also es ist natürlich auch so, dass es männliche Ausstatter gibt oder männliche Regisseure, die sehr wohl auf dem Schirm haben. Ähm, diese Situation zwischen männlichen Rollen und weiblichen Rollen, männlichen Darsteller und weiblichen Darstellerinnen und die sehr auf Mädels achten und dem da achten, dem nicht zu entsprechen. Das gibt es natürlich auch. Ähm, vermutlich ist es aber wie so oft eine Generationenfrage? Also ja. es, handel, es hat sich einfach sehr viel getan in den letzten Jahren. Es ist sehr viel mehr Bewusstsein da. Und die jungen Kollegen, Kolleginnen und Kollegen funktionieren und atmen und reagieren ganz anders wie vor 20 Jahren. Also wie wir das gemacht haben, als wir angefangen haben. Mhm. Also sie sind definitiv selbstbewusster. Und sie sind überhaupt bewusster, als wir das waren. Und in dem, was sie darstellen, aber auch in dem, wie sie sich auf Proben verhalten. Und insofern hat sich da natürlich einfach viel getan, in meinem Fall speziell in den letzten 20 Jahren, weil ich mich seit 20 Jahren im Theater bewege, aber, aber halt vor allem in den letzten paar Jahren sehe ich hier einen sehr deutlichen Unterschied in Inszenierungen, in Darstellungen, aber auch im Text.
3: Wie viel Rolle spielt denn der Male Gaze in deiner konkreten Arbeit? Also hast du das Gefühl, dass du persönlich manchmal auch bewusst gegen fest verankerte Stereotype arbeiten musst, ähm, in der Regie beispielsweise oder die Bilder, die wir auch alle einfach mitgekriegt haben? Oder spielt das für dich so in der Kreativität mittlerweile weniger Rolle? Naja, also es ist schon so, dass, dass, dass die Produktionen,
1: die ich mit kaffee Forte mache, also die Produktionen, bei denen wir von Anfang an selbst auswählen, was sind die Stücke, was sind die Themen, wie ist die Besetzung, ähm, da sind wir nicht von Melges betroffen. Das liegt einfach ähm, einfach daran, dass wir also wir wir, wir bedienen diesen diesen männlichen heterosexuellen Blick überhaupt nicht. So, mhm. aber das liegt einfach daran, dass ich eine weibliche Regisseurin bin ähm, und daran, dass wir meist mit Texten arbeiten, die mein Partner, der gleichzeitig Co-Leiter ist und Dramatiker ist, die er selber schreibt. Und dadurch sind wir einfach auch bei diesen Texten viel flexibler, dass die Figuren stärker sein können oder dass es gar nicht darauf ankommt ob die Figur männlich oder weiblich ist. Also um das jetzt ähm, konkret zu sagen, wir hatten ein Stück, zum, also jetzt einfach, wenn ich kurz nachdenke, was in der Vergangenheit für Stücke waren, da bei Tintenfischen, da war äh, die Hauptfigur eine Bürgermeisterin. Das hätte man natürlich genauso gut mit einem Bürgermeister schreiben können, nur allein schon der Text wäre anders gewesen, wäre das ein Bürgermeister gewesen. Es war ganz klar, dass von Anfang an im Text, in diesem Monologen klar war, dass es eine Frau ist. Ähm, ähm, oder die Jugend, die äh, den Älteren äh, gegenübertritt, die haben wir damals total ohne Geschlecht definiert. Also es hat wohl eine weibliche Darstellerin gespielt, aber die war weder besonders weiblich noch besonders männlich gekleidet. Die war eigentlich total ähm, 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 ohne Definition und mhm. aber auch im Spiel ohne Definition. Also das sind Sachen, die wir natürlich bei den eigenen Stücken leicht machen können. Wir hatten ähm, vor einem halben Jahr noch ein Kinderstück im Laufen, das hieß Der schwarze Hund. Da war die mutigste Figur, die einer Angst entgegentritt, von einer Schauspielerin besetzt. Die Rolle heißt aber klein, aber nicht im Sinne von niedlich, sondern im Sinne von das jüngste Mitglied der Familie.
5: Mhm. Ähm,
1: und ähm, ist auch nicht wirklich im Geschlecht definiert gewesen. Der Rest der Familie war komplett mit Männern besetzt. Ähm, jedoch eine Person davon war theoretisch die Mutterfigur. Aber auch die wurde nicht definiert, ob das jetzt wirklich die Mutter ist, hatte auch keine besonders weibliche oder männliche Namen, Männlein und Weiblein, also Mutter und Vater, die hießen Lu und Lee, also das war eigentlich völlig wurscht in dem Sinne, wer jetzt, also genau, sie, einfach alle drei, die Angst hatten, waren in diesem Fall Männer. Das war ähm, auch lustig, dass die drei Männer sich in die Hosen kacken und die, die mhm. einzige weibliche war die mutige. Mhm. Ähm, ähm, alle hatten, waren rosa gekleidet, also egal ob Männlein oder Weiblein, alle hatten Pyjamas an in Rosa. Das Ganze war einfach eine, eine spielende Truppe. Mhm. Ähm, also da können wir schon darauf achten. Also wir setzen da schon bewusst ein, wer ist jetzt männlich, männlich, wer wird männlich besetzt, wer wird weiblich besetzt. Sind das starke Figuren, sind das handelnde Figuren mhm. ähm, und so weiter. Also das können wir bei unseren eigenen Produktionen, können wir darauf eingehen. Momentan mhm. spielen wir aber einen Klassiker, den mhm. Kirschgarten. Und da gibt es ganz klar Stereotypen. Also da werden Stereotypen, die, die männlichen Rollen sind stereotypisch besetzt, aber auch die weiblichen Rollen sind stereotypisch. Und das zeigt sich natürlich auch in den Kostümen. Es gibt, alle Frauen haben Röcke, alle Männer haben Hosen. Und ähm, darf ich fragen? Äh, trotzdem,
3: ja, wie geht die dann davor? Also versucht ihr das dann auch bewusst umzuschreiben oder wollt, oder? In nein, das
1: schreiben wir, nein, das schreiben wir jetzt in dem Fall nicht um, weil wir jetzt einfach uns für ein Stück entschieden haben, das 100 Jahre alt ist. Und da mussten wir halt auch mit diesem hundertjährigen Stück umgehen. Ähm, da, da, das, 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 da geht es aber nicht nur, das müsste man jetzt nicht nur im Kontext der Frauenbilder dann verstehen, sondern halt auch im, im geschichtlichen Kontext. Also da geht es auch um die Möglichkeiten, die in einem Stand sind aufgrund des Herk der Herkunft und nicht automatisch weiblich oder männlich, sondern da spielt auch die Herkunft tatsächlich eine Rolle. Der stand Also jetzt, ähm, aber trotzdem sind die Figuren, die da drin sind, in diesem klassischen Stück, da achten wir schon drauf oder haben schon bei der Arbeit darauf geachtet, dass die in ihrer stereotypenhaften Besetzung oder ähm, ähm, Rolle, dass die da aber trotzdem möglichst stark sind.
5: Mhm. Also
1: Anja und Varia sind trotzdem starke Frauen, auch wenn die Rollenbilder insofern sind, dass Anja die Kleine ist, die von allen beschützt werden möchte, aber wir haben ganz klar geschaut, dass sie versucht zu zeigen, dass sie sich entscheidet, was sie in ihrem Leben will und dass sie es angeht, also dass sie schon eine Stärke drin hat, indem dem auch wenn sie von anderen anders behandelt wird. Oder Varia, die nicht wirklich ernst genommen wird und vielleicht eher als Brüde wahrgenommen wird, ähm, die kommt leider im Stück tatsächlich nicht auf die Idee, sich selbst zu verwirklichen und selbst aktiv zu werden. Aber das ist einfach auch schon im Text vorgegeben mhm. und von den Figuren vorgegeben. So. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist Juba die Hauptfigur, würde ich jetzt sagen, in diesem Stück, ist, ist die Chefin und nicht ihr Bruder. Also Das hat Tschechow schon so geschrieben und mhm. ähm, das ist jetzt nicht von uns geändert. Ja. Aber, aber trotzdem gibt es natürlich Situationen alleine, wie man etwas inszeniert oder wie man etwas darstellt kann man das natürlich schon mit einem eher männlichen Blick zeigen, mhm. oder halt eben jetzt in meinem Fall in einem weiblichen Blick. Und ich glaube, da merkt man schon einen Unterschied.
3: Ja, ja ich finde das interessant, ähm, vor allem eben, wenn man Klassiker aufführt oder sich eben ja damit beschäftigt, weil wie du gesagt hast, ähm, natürlich ist es einfacher, unter Anführungszeichen, wenn man die Stücke selbst schreibt, die Inszenierungen dann auch dementsprechend so auslegen kann, weil da eben dann ja natürlich man den Female Gaze oder halt diesen anderen Blick eben dann viel mehr so einfließen lassen kann. Und bei Klassikern natürlich ja. hängt es von ganz vielen verschiedenen äußeren Faktoren auch ab, wann diese geschrieben wurden, warum, in welchen Umständen und so weiter. Aber wie viel äh, Freiraum gibt es dann da für euch eben auch mit der Inszenierung? Also wie kann man da dann eben trotz diesen, äh, wie du eben schon beschrieben hast, ähm, diesen Rollenbildern, ähm, wie kann man das denn trotzdem so inszenieren, dass es auch heute eben große Relevanz hat, beziehungsweise man trotzdem teilweise diese Strukturen auch in der Inszenierung dann aufbrechen kann?
1: Ich glaube, es kommt bei diesem Megas und Femegas einfach auch sehr darauf an, ob man jetzt, also was, was tatsächlich die eigene, also das eine ist ja, dass man, dass man die Figuren, dass die dann vielleicht von vom Text her so gezeichnet sind, dass sie die jüngste ist, die leicht hüpfend ist von ihrem Wesen, dass sie von anderen nicht so ernst genommen wird, das steht im Text, das wird auch so besprochen bei Dialogen. Ähm, ähm, natürlich, aber gleichzeitig ist halt immer die Frage, was der Subtext ist dieser Figuren. Also was ist unter dem Text, was ist das, was sie denken? Und das ist das, wo wir die Möglichkeit haben, darüber zu reden und darüber zu philosophieren. Mhm. Und und natürlich, ähm, wenn jetzt jemand sagt, ach, man müsste dringend einen reichen Mann für dich finden, dann kann jetzt die Reaktion sein, Oh, toll, also oder es kann die Reaktion sein, pff, also sicher nicht. Also das ist aber nur eine Reaktion und und die steht nicht im Text und insofern kann man da natürlich immer eine Art von mehr Selbstbewusstsein oder mehr Stärke reinbringen in eine Inszenierung. Oder gleichzeitig ähm, ist bei einer Inszenierung ist es spannend ja auch immer, dass man die Figuren ja hinlegt, wie auf dem Schachbrett tatsächlich. Also wer steht wo, wer steht vorne, wer steht hinten, wie sind sie einander zugedreht, wie sind sie einander abgewendet. Also man hat ja, gerade bei den Szenierungen, hat man ja sehr viele ähm, ähm, äh, äh, Möglichkeiten, einfach auch mit Symbolik was zu machen. Und da ist schon ein Unterschied, glaube ich. Ob, ähm, ob man jetzt eine 40-jährige Frau ist, die drauf schaut, mhm. oder ob man einen 70-jährigen Mann ist, der drauf schaut. Also da bin ich fest davon überzeugt dass mhm. das einen Unterschied gibt und das ist auch das, was ich gemerkt habe
3: in den, in, den, in den letzten Jahren, dass sich da einiges getan hat. Also das bedeutet dann in dem Fall auch Female Gaze für dich, wenn man da einfach versucht, also du würdest dich wahrscheinlich auch selbst als jemanden bezeichnen, der eben mit dem Female Gaze arbeitet. Ja,
1: ja, auf jeden Fall und gleichzeitig aber auch ähm, ähm, äh, irgendwie versuche ich da schon noch eine Gleichberechtigung zu sehen. Also es ist dann irgendwie auch für mich nicht richtig, das jetzt komplett umzudrehen. Also mhm. jetzt nur noch die Frauen stark zu machen und die Männer lächerlich und blöd, also es ist dann irgendwie auch komisch. Also, also, ja. es ist also ich habe irgendwie so das Bedürfnis, da eine Art von, eine Art von ähm, Gleichberechtigung tatsächlich herzukriegen. Wobei aber schon bei uns auch die Diskussion dann steht, wie viele Frauen sind in einem Ensemble besetzt? Sind es, ist es halb-halb? Haben wir mehr Männer, haben wir weniger Männer, haben wir eine komplette Frauenproduktion, sind alles komplett Männer drin, auf der Bühne sichtbar tatsächlich. Das eine ist ja, wie ist das Team zusammengestellt, mit wie vielen Männern und wie viel Frauen. Und Aber auch, und das finde ich sehr wichtig, wie viele in unserem Alter, also eben 40, die sehr sozialisiert sind von der älteren Generation, yes. mm -hmm. und wie viel in einem jüngeren Alter, die einfach anders sozialisiert sind und die uns dann aber auch mit anderen Gedanken und anderen Reaktionen entgegentreten. Und das finde ich mindestens genauso wichtig. Also ich finde es nicht nur wichtig, dass man, dass man möglichst schaut auf die, äh, darauf achtet, wie viele männliche Mitarbeiter hat man im Team und die viele weibliche Mitarbeiter, das ist natürlich die eine wichtige Frage, aber die andere wichtige Frage ist auch, dass man eine Durchmischung tatsächlich hat von
5: mhm.
1: unterschiedlichen ähm, Ansichten, tatsächlich, weil es einfach einen Unterschied macht, ob man ähm, 1980 auf die Welt gekommen ist oder mhm. 2000. Das macht einen riesigen Unterschied. Ja.
3: Und das ist einfach, glaube ich, auch wichtig, alles ein bisschen weiter zu denken und im Female Gaze geht es ja auch, äh, wie du gerade perfekt beschrieben hast, mehr darum eben das in einem weiteren Kontext zu sehen und nicht einfach nur umzukehren, weil das führt ja schlussendlich auch nicht zu einem Ziel, sondern eben Geschlechter weiterzudenken und sich da einfach genau das genau. alles ein bisschen aufzulockern. Genau. genau,
1: und wenn man einen Klassiker macht und da die Figuren manchmal eben als passiv und wortkarg und hübsch und eben nur antwortend ähm, ähm, beschrieben sind, dann ist es umso wichtiger, dass man das auf dem Schirm hat und denen die Möglichkeiten gibt für Ausbrechmomente tatsächlich. Ja. Also dass man einfach nicht wieder etwas bestätigt, ein Bild bestätigt dem heutigen Publikum, mhm. ähm, was man eigentlich gar nicht bestätigen möchte oder nicht sollte.
3: Gab es in der Vergangenheit auch Produktionen oder Anweisungen, Projekte auch von dir selbst, bei denen du heute rückblickend auch ähm, sagen kannst, dass diese von dir auch vom Male-Gaze geprägt waren? Also ich kann prinzipiell
1: sagen, dass das deutschsprachige Theaterkonstrukt sehr hierarchisch ähm, und dadurch natürlich auch sehr nach einem starken Patriarchat funktioniert.
5: Mhm. Äh, die
1: ganze Maschinerie ist so gemacht, dass, es, dass da ein männlicher, cholerischer Regisseur steht, ähm, der das Ganze anleitet. Also das ist... Das ist einfach vom, vom Konstrukt her so gemacht. Weibliche Führungskräfte im Theater verhalten sich dann oft eher wie ein weißer alter Mann tatsächlich. Mhm. Ähm, da hat sich aber einfach viel, auch wieder da hat sich viel getan in den letzten paar Jahren ich würde aber eher sagen, das ist keine große Zeitspanne gell? das ist eher eine Zeitspanne von zwei, drei bis fünf Jahren wo sich viel mhm. getan hat ähm, mir wurde damals gesagt, ähm, als ich angefangen habe zu inszenieren, wurde mir gesagt wenn ich Regie machen will, dann muss ich darauf achten dass ich alles, was ich sage, in meinem Mikrofon spreche dass ich genug laut bin damit damit mich jede Person, auch die, die nichts mit mir zu tun hat, gerade hört, dass alle schön still sind wenn ich spreche, so wurde Regie damals einfach bezeichnet, also mhm. Wenn ich was zu so sagen habe, ist der Rest still. So war das ähm, als als Grundbild. Mir wurde aber auch gesagt, dass ich darauf achten muss, dass meine Augen nie unter den Augen von Schauspielern stehen, Dass ich immer darauf achte, dass ich mich nicht neben denen hinknie, sondern dass ich, wenn, dann immer stehe und schaue, dass meine Augen höher sind, dass die Hierarchie mal klar ist zwischen Schauspielern und Regie. Das, ist, das wurde mir gesagt vor 20 Jahren. Ich finde das natürlich einen absoluten Blödsinn, weil ich finde, dass Theater eine Gemeinschaftsarbeit ist. Ja. So. Also es braucht alle. Es braucht die Musik, es braucht die Spielenden, es braucht Tänzerinnen und Tänzer, es braucht die Ausstattung, es braucht die Dramatiker und Dramatikerinnen, es braucht die Technik. Und alle sind ihren äh, Metier-Experten und Expertinnen. Und es braucht natürlich auch das Auge von außen und jemanden, ähm, ähm, der das irgendwie zusammenwebt. Ähm, ich, aber ich kann nicht spielen und ich kann nicht komponieren, und ich kann auch nicht schreiben und ich bin keine Designerin, ähm, aber ich kann beobachten und ich kann reflektieren. Mhm. Und dementsprechend hat jeder, hat jeder eine eigene Aufgabe und in dem Fall ist keine Hierarchie notwendig. Aber natürlich müssen die Verantwortungen ähm, klar sein, ähm, aber das geht auch ohne cholerisches Herumgeschreie. Mhm. Trotzdem merke ich aber, dass, dass, man, dass man, wenn man jetzt an einem Stadttheater inszeniert, da stehen viele Menschen rum, da sind einfach sehr viele Techniker, Technikerinnen da, da ist eine Inspizientin da, da stehen Assistenten rum, die Schauspielenden und so weiter. Das sind einfach viele Leute da. Da hat man schnell mal auf seiner Probesituation 30 Leute. Und wenn man dann irgendwie, da, da, dann verstehe ich natürlich auf eine gewisse Art und Weise, dass, wenn ich jetzt laut wäre und cholerisch, würden alle sofort reagieren und, und schauen. Aber wenn man da jetzt anders dran geht und anders dran arbeitet, dann ist es natürlich auch... Ähm, ja das ist schon also, also eben es ist einfach von der Situation her sehr männlich konstruiert also mhm. genau und, und dadurch ähm, ähm, braucht das definitiv eine andere ähm, ja eine, eine Art von Entwicklung in so ein da funktioniert die freie Szene ganz anders tatsächlich die freie Theaterszene, und die hat da aber auch eine andere Möglichkeit, sich zu entwickeln, weil die oft auch mehr in einem Kollektiv arbeiten, ähm, von sich her schon ähm, anders, anders ähm, aufgestellt
3: sind. Ja. War das für dich auch so der Grund, ähm, eben Selbstproduktionen zu machen, äh, dir selbstständig was aufzubauen, weil dich eben diese Strukturen eingeschränkt haben? Oder ähm, ist das für dich aus anderen Gründen passiert, Nein, selbst etwas
1: zu machen, hängt für mich auch damit zusammen, dass es einfach auch schön ist, selber entscheiden zu dürfen, was möchte man machen, wie möchte man es machen, mit welchem Team möchte man zusammenarbeiten und nicht, dass man mhm. zwangsverheiratet wird mit einem Team. Aber auch das ist manchmal, ähm, also ich möchte das eine gar nicht so sehr dem anderen gegenüberstellen, weil ein deutschsprachigen Theater zu inszenieren hat hat sehr viel Reiz. Und das mache ich sehr gern. Es hat nur einen anderen Reiz wie eine freie Szene, in einer freien Gruppe zu inszenieren. Es, geben ja auch, es kommen ja auch andere Projekte dabei raus.
5: Mhm. Also es ist
1: einfach eine andere eine andere Art ähm, zu tun. Ich würde beides tatsächlich nicht missen wollen. Also ich möchte schon weiterhin im Deutschen Stadttheater inszenieren dürfen, aber aber eben gleichzeitig auch immer die eigenen Projekte machen können. Ja. Das ist einfach so, sich gegenüberzustellen. Aber ich merke, dass einfach an eine komplette die Theaterwelt sich an und für sich ändert. Also ich war eine ganz andere Assistentin, als man jetzt Assistent ist. Und das ist aber richtig, das ist gut. Es trotzdem gibt es für mich manchmal so diese irritierenden Momente, weil ähm, Assistenten vor 20 Jahren waren eher Sklaven gleichgesetzt. Also ich habe nein, das ist jetzt blöd, das ist blöd, yeah. blöd, dass ich das gesagt habe, weil mhm. natürlich nicht, das war natürlich ein freiwilliger Beruf und so weiter. Aber ich war 24 Stunden anwesend, ich war das letzte Schwänzlein im Glied. Ich ähm, ähm, war immer telefonisch erreichbar. Man hatte keine, also man hat man, war irgendwie. Und das war dieses, dieses Art, diese Art dienen zu wollen, war mir im Blut. Und uns allen Assistenten damals und Assistentinnen.
5: Ähm,
1: das ist jetzt nicht mehr so. Und das gibt natürlich oft auch einen Irritationsmoment. Das beobachte ich auch, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen drüber spreche. Die sagen auch, boah, also wir haben nichts so assistiert. Das ist ein Irritationsmoment. Aber gleichzeitig super, dass diese Entwicklung so ist. Also wir, wir müssen schon zugeben, ich bin anders sozialisiert und bin manchmal schon auch ähm, konfrontiert mit einer anderen Art zu sein, zu denken, zu reagieren und das ist herausfordernd und das ist jetzt aber nicht nur in Bezug auf Male-Gas oder Female-Gas bezogen, weil ich glaube, das wiederum, da ist meine Haltung ganz klar, da ist meine mhm. Haltung extrem klar, ähm, ähm, das andere ist eigentlich eher auf Hierarchie, ähm, verstecktes Patriarchat-Denken tatsächlich, mit dem man immer noch zu kämpfen hat. Mhm. Ähm, ähm, und äh, ja, da ist einfach noch eine andere, da ist einfach das ist einfach noch einiges da, an das man arbeiten muss. Mhm. An dem ich arbeiten muss. tatsächlich.
3: Ja. Wie wichtig empfindest du denn einen diversen Ansatz, also in jeglichen Bereichen, über die wir jetzt auch gesprochen haben, ähm, im Theater, im Film, und welchen Einfluss denkst du auch, dass das auf eine Gesellschaft haben kann oder ob es da eben auch positive wie negative Einflüsse geben kann? Ich finde das sehr
1: wichtig. Ich finde es sehr wichtig, dass, dass es diverser wird im Theater, auf der Bühne, weil das der Ort ist, der sichtbar ist, tatsächlich. Ähm, ähm, und es ist wichtig, dass alle Personen, die äh, in der Gesellschaft vertreten sind, dass sie sich vertreten fühlen im Theater und im Film. Ähm, ähm, das ist aber an, 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 oft auch gar nicht so einfach zu leisten. Das ist in einer Stadt viel leichter zu leisten, wie in der ländlichen Region, in der wir arbeiten tatsächlich, weil es einfach gar nicht so einfach ist, ein, ein diverses Team herzubringen, tatsächlich. Mhm. Also das ist schon etwas, wo, wo man irgendwie merkt, oder wenn ich jetzt auch in Diskussionen bin mit, mit anderen Theaterschaffenden, dann merken wir auch alle, dass wir gern viel diverser wären. Aber, aber da ist einfach auch noch, da müssen wir einfach auch noch die Wege finden tatsächlich. Musik
2: Zweiter Interviewpartner in der heutigen Sendung ist Simon Latzer. Er ist Schauspieler und arbeitet am Theater Junge Generation in Dresden. Der Begriff Male Gaze stammt aus der Filmtheorie. Du selbst stehst auf der Bühne im Theater und bist nicht auf einem Filmstreifen zu sehen, sondern im dreidimensionalen Raum. Du hast bereits in deiner Schauspielausbildung den Schwerpunkt auf Körperarbeit und Darstellung ge gelegt. Inwieweit... Verändert sich deine Bewegung, wenn du weißt, dass du beobachtet wirst?
0: Also ich glaube, dass es ein menschliches und sehr natürliches Phänomen ist, dass man sich anders verhält, wenn man beobachtet wird und im öffentlichen Raum sich befindet. Anstatt wenn man zu Hause ist, in den eigenen Renten und privat ähm, sich verhält, wenn niemand einen beobachtet. Dementsprechend ist es auf der Bühne auch so äh, oder im Film, Allerdings da auf eine ganz andere Weise, weil man sich ja halt dem stellt. Man soll sich da oft intim, privat verhalten, obwohl man weiß, man wird beobachtet. Das ist, glaube ich, der ganz spannende Prozess dahinter. Und das ist, glaube ich, auch dann die große Übung. Locker zu sein, entspannt zu sein, privat zu sein, obwohl man weiß, man wird beobachtet.
2: Hast du auch schon Frauenrollen verkörpert?
0: Ja, natürlich. Ich habe auch schon äh, Frauen, klassische Frauenrollen gespielt, aber auch ganz oft schon so unisex was auch ganz modern ist, wo es kein Geschlecht dafür braucht, um die zu bestimmen, für was die sagen wollen.
2: Gibt es einen Unterschied in der Vorbereitung, ob du Geschlechterrollen oder Unisex-Rollen darstellst?
0: Naja... Was für Rollen es gibt und was für Geschlechterrollen es gibt, ist auch sehr genrespezifisch natürlich. Das heißt, also im klassischen Theater oder auch im realistischen Theater gibt es natürlich viel mehr Rollen und viel mehr Geschlechterrollen auch. Und dann kommt es auf, auf die Inszenierung drauf an, aber auch auf, auf die Autorin darauf an, wie er sie diese Rollen schreibt. Und in postmodernen Theater, modernen Theater zum Teil auch schon, aber postmodern auf jeden Fall, werden meistens äh, Rollen aufgesprengt. Es sind SpielerInnen auf der Bühne, es wird Text verhandelt. Und genau da ist es ganz oft so, dass man Rollen und Geschlechter weniger braucht, äh, weil es ist das Thema im Vordergrund und der Text im Vordergrund und die Debatte im Vordergrund, die Fragen, die aufgeworfen werden. Und das ist im Prinzip egal, was für ein Geschlecht die Spielerin hat, die die Sachen sagt. Ähm, Hauptsache, man sagt ihn.
2: Das Theater hat sowohl eine ästhetische als auch eine öffentlich-soziale Dimension. Spiegelt sich der öffentliche Diskurs zu gesellschaftlichen Debatten wie beispielsweise kultureller Aneignung oder der Mailgaze in deiner Arbeit mit Regisseurinnen und BühnenbildnerInnen wieder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, und zum Glück spiegelt sich die öffentliche Debatte in der Theaterwelt auch wieder. Und ich glaube, in manchen, zu manchen Aspekten, umso mehr und umso schneller und avokadistisch fast schon am, am, sind die am, am Zahn der Zeit, also die Menschen, die auf das Wert legen in der Theaterwelt, weil man, wenn man Kunst macht, hat man Zeit, Sachen neu zu denken, man hat Zeit, man wird auch dafür bezahlt, Sachen zu hinterfragen und neu zu denken, dementsprechend gibt es eine Richtung der Theaterwelt, die da ganz, ganz vorne dran sind, glaube ich, Nichtsdestotrotz ist auch die Theaterwelt eine Welt mit ganz verschiedenen äh, Geschlechtern und ganz verschiedenen ähm, Generationen. Dementsprechend herrschen da dieselben Konflikte auch wie in jedem anderen gesellschaftlichen Gebiet.
2: Wie siehst du die Darstellung von Frauenrollen im Theater? Gibt es da einen Unterschied, sagen wir, vom klassischen Theater zum Kinder- und Jugendtheater? Oder wie du vorhin beschrieben hast, die, ähm, dass es auch viele Unisex-Rollen bereits gibt, wo es mehr um die Vermittlung geht als um, als um die Geschlechterrollen?
0: Naja, wir kommen ja aus einer langen Geschichte von Männer Männerregisseuren und gesellschaftlich männerdominierten gesellschaftlichen Strukturen. Dementsprechend äh, ist es auch in der, in, der, in der Theaterwelt so etabliert. Das heißt, es gibt viel mehr Rollen für Männer, es gibt viel mehr Rollen, die so geschrieben sind. Und dementsprechend sind ganz viele Theater immer noch, arbeiten mehr Männer da. Und das wird aufgebrochen und ist Thema ganz in vieler, vieler Munde, dass man die Ensembles paritätisch machen soll, und viele machen das auch schon mittlerweile. Ich glaube aber auch trotzdem haben sehr viele damit Probleme, weil sie dann müssten sie Männerrollen mit Frauen besetzen, was jetzt auch nicht das Problem wäre, aber ästhetische, ästhetische dann Entscheidungen sind. Und und natürlich das Publikum, das ist auch ein bisschen das Problem, auch nicht immer bereit für so Sachen ist. beim Kinder- und Jugendtheater, das ist generell ein bisschen pädagogischer, würde ich jetzt mal sagen. Dementsprechend sind die Menschen, die das machen, die dahinter stecken, sehr bedacht, was ist die Aussage? Würde ich jetzt mal grob formulieren so. Und dementsprechend, wird auch mit diesen modernen Themen, mit diesen Debatten auch anders umgegangen und werden die sehr hinterfragt oder sehr wird sehr darauf eingegangen, würde ich jetzt mal sagen. Bei einem klassischen Theater ähm, kann man davon, glaube ich, nicht immer reden, weil es auch da sehr oft die Leute darauf ankommt, die das betreiben, die da dahinter stecken. Und die Kunstfreiheit, da glaube ich noch, einen größeren Stellenwert hat.
2: Ist die Abwesenheit von Geschlechterrollen nicht auch ein Nährboden für Kreativität und Fantasie?
0: Doch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das Kinder- und Jugendtater sehr darauf bedacht ist, zukunftsweisend zu sein, ein Vorbild zu sein. Und dementsprechend solche Themen auf jeden Fall gezeigt werden und also sie auf jeden Fall thematisiert und das klassische Theater hat immer noch das klassische Theater hat oftmals noch den Auftrag die Gesellschaft zu repräsentieren und dementsprechend müssen sie auch Stücke anbieten, wo diese die Geschlechterrollen etabliert sind schon anstatt immer alles zu hinterfragen glaube ich ich glaube es sollte dann eben Stücke geben, wo es keine Rollen gibt, wo es aufgebrochen wird. Stücke geben, wo es thematisiert wird. Aber weil die ganze Gesellschaft sich auch repräsentiert fühlen soll in einem Theaterprogramm, in einem Spielplan, muss es auch Stücke geben, wo die Geschlechterrollen ganz klassisch etabliert sind. Wobei auch da, dass die Intendanz äh, Entscheidet das schlussendlich. Und auch da kann man ganz andere Sachen machen. In Hannover zum Beispiel, da haben sie es geschafft, dass sie nur weibliche Autorinnen ein ganzes Jahr lang gespielt haben und auch mehr Frauen im Ensemble hatten. Und in Schauspielschulen zum Beispiel, die meisten Schauspielschulen besetzten schon paritätisch deren Jahrgänge, das sind ja meistens zehn Leute pro Jahrgang und da werden irgendwie fünf oder fünf gecastet, fünf und fünf. Allerdings ist das tatsächlich auch nicht ganz fair, weil es bewerben sich viel mehr Frauen. Und generell die Debatte ist gar nicht fair, weil wo so sollen sich dann Menschen einreichen, die sich keinem Geschlecht zuordnen oder dazwischen oder so ein bisschen das, ein bisschen das. Und dann müssen sie aber, ja, bin ich jetzt, gelte ich jetzt als eine von den fünf Frauen oder als eine von den fünf Männern, das äh, alles ein bisschen, auch da wird es so plakativ, obwohl man was Gutes will, ähm, wird es sehr plakativ.
2: Der Male Gaze prägt unser Verhalten und unser Auftreten in der Gesellschaft. Wie gehst du mit diesem Stereotypen-Mannsbild
0: um? In meiner Schauspielausbildung habe ich mich schon sehr mit den Stereotypen auch befasst. habe geschaut, okay, was für, was für Rollen kann ich spielen? Was für ein Mann bin ich auch? Oder was für ein Mensch bin ich auch? Dann habe ich schon auch geschaut, okay, jetzt bin ich mal der Truffi und jetzt bin ich mal der, der ganz Harte und der Verliebte und so. Diese Stereotypen- an Rollenbildern, also wirklich Rollenbilder im Sinne von Schauspielrollen, gab es früher noch viel, viel mehr. Und Ich sehe das, woher das kommt, dass man die Rollen so in, unterteilen wollte, also einteilen wollte. Allerdings wird es zum Glück, und heute gibt es das selten noch, dass man das so unterrichtet und das so ähm, praktiziert wird. Trotzdem habe ich, hab ich das für mich schon ein bisschen so ausprobiert. Was kann ich alles? Was habe ich so ein bisschen drauf? Was steht mir? Welche Fassung steht mir?
2: Wo siehst du den Mailgaze in der Theaterwelt am dominantesten vertreten?
0: Ja, wo der Mailgaze auf jeden Fall noch sehr präsent ist, die negativen Einflüsse des Melges, ist im Musiktheater. Das ist schon krass wie da die Stereotypen sehr lebendig noch geübt werden, würde ich jetzt mal sagen, weil die Rollen und die ans Stimmfach gebunden ist und die Sopranistin ist und die Sopranistin ist Sopranistin. und alt singt alt und da wird sehr, sehr wenig anders besetzt sehr wenig, weil man dann halt eben die ganze Musik umschreiben müsste. Und das, das ist wahrscheinlich sehr schwer. Und da zudem herrscht dann noch ganz viel Sopranistin. Also, muss blond sein, muss klein sein, muss schön sein, muss dünn sein. Und es gibt, die, es gibt zwei Arten Sopranistinnen. Die böse Hexe, die Königin der Nacht und die schöne junge Verliebte. Und das... Das wird auch aufgebrochen und wird zum Glück von jungen KünstlerInnen äh, thematisiert und angeprangert, aber das ist äh, sehr viel verbreiteter und das ist sehr problematisch, glaube ich.
2: An was liegt das?
0: Naja, es gibt halt auch, die Rollen die waren auch so geschrieben, halt damals. Und da mein Musik, sehr, sehr viel altes Zeug spielt und weniger moderne Sachen spielt, sind die noch mehr in dieser Literatur gefangen und die, in diesen Kompositionen gefangen, die es wurde halt damals geschrieben und das spielen die heute noch. Und das führt dazu, dass man halt ganz viel repräsentiert.
2: Und was unterscheidet das Musiktheater vom klassischen Theater?
0: Die ganze, das ganze Narrativ und die Denkart ist anders, würde ich jetzt mal sagen. Es kommt von einer anderen Geschichte. Das Sprechtheater kommt von freier Meinungsäußerung, kommt von Kunstfreiheit, kommt von... Wir sagen zusammen, was, was gesagt werden muss im deutschen Raum. Die Franzosen sind rebellieren gegangen, haben Revolution gemacht und in Deutschland hat man Bühnen aufgebaut. In den Fürstentümern gab es Bühnen. Und darum gibt es heute noch so viele Bühnen in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz. Und nirgendwo so viel wie auf der ganzen Welt, weil es damals so wichtig war für die freie Meinungsäußerung. Und da ist im Sprechtheater ein anderer, eine andere Denkart heute noch mehr als spürbar. Und das Musiktheater hat eine andere Geschichte. <Musik>
5: You're just too good to be true Can't take my eyes off of you You be like heaven to touch I wanna hold you so much At long last love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off of you Caught in the way that I stand There's nothing else to compare The sight of you leaves me weak There are no words that to speak. But sweet. if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes I want to.
3: Sophie Amelie ist eine soul rb sängerin aus Vorarlberg, die aktuell in Guilford Vocal and Performance studiert. Mit ihren 19 Jahren hat sie bereits zwei Songs veröffentlicht, welche sie nun in unserer heutigen Sendung genießen durften. Auf Spotify finden sie die Künstlerin als Sophie Amelie, wo ganz bald bereits weitere Songs zu hören sein werden. Außerdem hörten sie den absoluten Klassiker von Lauryn Hill, ganz im Sinne von soul rb Can't Take My Eyes Off Of You.
2: Die heutige Sendung zum Thema Male Gaze ist in 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen gewidmet, die im letzten Sonntag zu Ende gegangen sind. Falls ihr neben der Weihnachtsbeleuchtung orange illuminierte Häuserwände oder zum Beispiel das Frauenmuseum gesehen habt, so war das orange Licht ein Zeichen der Solidarität. Zu den Ankündigungen. Am 24. und 25. Dezember machen wir eine kurze Weihnachtspause. Das Museum bleibt an diesen zwei Tagen geschlossen. Am 26. Dezember sind wir zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder da. Im neuen Jahr gibt es Frau Hittisau als Podcast auf den bekannten Plattformen. Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich bei Radio Proton für die Unterstützung und den Sendeplatz. Bis bald mit Frau Hittisau.